1: Al cierre con Andrés Compotes.
4: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre del de Tiempo Casa Editorial, en donde discutimos las noticias tal como se están hablando y preparando para la edición de mañana del diario El Tiempo. Hoy es viernes 13 de abril y en nuestro tema principal, la muerte de los periodistas ecuatorianos por manos de disidencias de las FARC. Además, el duelo Bayern Múnich, Real Madrid y otras noticias. La clave de las noticias. Hoy en el tema clave y vital para toda la sala de redacción del tiempo que se ha concentrado en este tema durante toda la tarde es la muerte, la lamentable confirmación de la muerte de los dos periodistas y el conductor ecuatorianos que habían permanecido secuestrados por una disidencia de las FARC. Eh, se trata de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segura. Se confirmó la muerte. Hoy el presidente ecuatoriano la confirmó y pues esto tiene un impacto bastante fuerte eh, pues para lo que viene por supuesto para el proceso de paz, para el ambiente político de la región. Nos acompañan John Torres, editor de Justicia del Tiempo y María del Mar Quintana de la sección
5: internacional para entender un poco por qué llegamos hasta este punto John. Pues, eh, Carlos, es desafortunadamente un desenlace muy trágico de una noticia que tenía en a Ecuador y también a Colombia desde hace ya casi tres semanas y que termina con la muerte, eh, que realmente es un asesinato en una situación de total indefensión del equipo periodístico del Comercio, que eran dos periodistas y un conductor de 62 años. Habían sido secuestrados por el grupo eh, que lidera un señor que le dicen Guacho que es un personaje ecuatoriano, pero que fue criado dentro del mundo del crimen por las FARC. Fue miliciano de las FARC, llegó a ser explosivista de las FARC. Estuvo 16 más o menos de sus menos de 30 años con la guerrilla. Estuvo concentrado en una zona de, de, las, de aquellas que fueron utilizadas para el proceso de paz. De ahí se voló y empezó a trabajar con las disidencias y en medio de todas las purgas ha terminado como un jefe de esas disidencias. Y es un tipo totalmente peligroso, una amenaza, se mueve muy bien en Colombia, se mueve bien en Ecuador y lo que está pasando ahora demuestra la magnitud de ese reto de las disidencias de las FARC y en general de todos los grupos que están peleando por el narcotráfico en el postconflicto. Y de lo que significa esa
4: amenaza para países vecinos, por ejemplo Ecuador entiendo como un, eh, digamos, un, eh, una vía particular para, para el delito que pueden cometer las FARC a partir de las disidencias de las FARC a partir de este claro, momento el
5: conflicto en Colombia terminó desde hace muchos años desbordando las fronteras no solamente nos afecta a nosotros como tristemente lo conocemos bien, sino que también pues tocó a todo el resto de la región tocó a Venezuela en su momento tocó a Ecuador también, a Perú con los desplazados, con la violencia en la frontera con el narcotráfico también pero en el caso puntual de Ecuador hay una situación y es que particularmente en el gobierno de Rafael Correa allá se hicieron los de la vista gorda con las FARC hasta que finalmente llegamos a un evento de hace exactamente 10 años que fue la muerte de Raúl Reyes que provocó una crisis enorme en la frontera Raúl Reyes se murió en Sucumbíos que uh -huh. es la provincia que limita con Putumayo pero es ecuatoriana y fue bombardeada por Colombia realmente pero era que allí desde hacía mucho tiempo eh, estaba atendiendo Raúl Reyes mandando a atacar en Colombia y durante muchísimo tiempo la inteligencia colombiana y el gobierno ecuatoriano le pidió a Ecuador que actuara no actuaron y finalmente pues, se tomó una decisión muy polémica que fue atacar en territorio ecuatoriano muy cerca de la frontera, pero finalmente en territorio ecuatoriano, mataron a Raúl Reyes y desde ahí empieza el declive de las FARC pero eso muestra que de alguna manera esa amenaza se incubó allá, no se hizo lo, lo suficiente y en el gobierno de Correa particularmente eso fue muy complicado y pues vemos las consecuencias hoy hay una cuestión muy importante y es que el narcotráfico colombiano tiene hoy en Esmeraldas, que es la provincia que limita con el departamento nuestro de Nariño una de sus principales plataformas en Esmeraldas el, el año pasado, en el mar territorial, ellos salen al Pacífico, en, eh, fueron incautadas 97 toneladas de coca. Uh -huh. Colombia produce más o menos 600, 700 y eso implica que una muy buena parte de la producción de coca se está yendo por Ecuador, seguramente uh -huh. mucha más. Y, y lo que eso implica es que es una ruta normalmente utilizada por Colombia, en su momento por las FARC, hasta la desmovilización, y sí. ahora por los nuevos grupos que están peleando por eso.
4: Se está hablando de establecer una zona de seguridad especial, ¿qué, qué, qué tan viable es eso? ¿Cómo podría
5: funcionar? No, lo, lo, lo que importa con esto, y, y hay que decir también que con Ecuador la situación mejoró ostensiblemente desde finales del gobierno de Correa, paradójicamente la muerte de Reyes fue algo que sirvió como un revulsivo claro. para que esto mejorara un poco, eh, y en este gobierno de Lenín Moreno también ha, ha habido pues, una mejoría importante, pero en el caso puntual del secuestro no existió la mejor comunicación, porque ustedes vieron que el de Colombia se, se entregaron informaciones acerca de una liberación que finalmente nunca ocurrió, hubo mucho ruido entre de las dos naciones, y esto de alguna manera creo yo que también termina pues, propiciando de alguna manera que el responsable único y directo de este asunto, que es Guacho pudiera actuar con mayor libertad. Eh, lo que están buscando en este momento es que pues, se puedan coordinar operaciones, ya lo vienen haciendo, pero seguramente va a ser una, una coordinación mucho más fuerte y el escenario que yo preveo es que seguramente habrá una operación militar muy grande, un bombardeo fuerte para acabar con estas disidencias que en realidad son una amenaza para los dos países. Tremendo, esto significaría pues un trabajo conjunto, me imagino
4: que ha habido una tensión muy fuerte en, en lo que ha sido el transcurso de estas 24 horas. María del Mar... ¿Qué es lo que se ha percibido de la reacción del gobierno ecuatoriano, del presidente y de cómo están actuando en conjunto los dos países?
2: Pues mira, Carlos, lo que se ha visto y, y no es solo de las últimas horas es que la relación entre Ecuador y Colombia ha sido buena. ¿sí? Como lo dijo John Torres, eso viene desde el gobierno de Rafael Correa y se sigue manteniendo con el gobierno de Lenín. Sin embargo, si sí hay un punto clave que, que se está viendo durante estas últimas 24 horas y es la, las diferencias que hay entre lo que dice el presidente Lenín Moreno y lo que está diciendo Juan Manuel Santos respecto a dónde se encuentran los cuerpos en este momento. El presidente Lenín Moreno, en su, en su discurso, pues ahorita donde dio su pésame a las familias y anunció que los, eh, los funcionarios eh, del diario El Comercio estaban, pues fueron asesinados realmente, eh, dijo que había, estaba hablando de repatriación de cuerpos, ¿sí? Mientras que el presidente Juan Manuel Santos hablaba de que los cuerpos nunca estuvieron en Colombia. Entonces, de alguna manera, ese choque sí, se va choque, a sentir claro. en algún momento y van a tener que ponerse de acuerdo en qué fue lo que realmente pasó. Ahí vamos a ver una tensión. No se ve en este momento porque que estamos en las horas críticas en las que apenas se le da la noticia al mundo, la comunidad internacional está mandando su pésame, sus condolencias, ofreciendo la manera de llegar al territorio, pero en algún momento, cuando haya que repatriar los cuerpos o, 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 o traerlos en Ecuador, va a haber alguna tensión.
4: Ok, John, eh, sobre las disidencias de las FARC, en este momento me imagino que, como se vuelve, lo ha sido durante todo el proceso de, de paz, ¿Qué está pasando con las disidencias de las FARC? Me imagino que con esto es un punto culminante de cómo
5: decidir enfrentarlas eh, al interior de Colombia también. Yo creo que la, la fórmula no va a cambiar, Carlos, porque usted recuerda el año pasado ya se autorizaron bombardeos contra las disidencias. Claro. El arma que le cambió el, eh, la cara al conflicto en Colombia fueron los bombardeos. Los jefes de las FARC le tenían pavor a los bombardeos, el mono Jojoy lo, lo dejó explícito en algún mensaje. Y esta es el arma más efectiva y contra ellos se están utilizando. Ya han sido utilizados en Guaviare, que es donde está la disidencia más grande, que es la de Gentil Duarte. Y seguramente en la frontera vamos a ver también este tipo de operaciones. Pero vea que yo, yo lo que creo es que eh, frente a este tipo de situaciones... Lo que uno tiene que mirar es que la amenaza no es menor y los gobiernos claro. de la zona tienen que entenderlo. Venezuela mira para otro lado, incluso ya de manera altamente sospechosa frente al narcotráfico. Ecuador lo hizo durante mucho tiempo, ha tenido una posición muy blandita, por decirlo de alguna manera, frente a los cultivos. Eso realmente produce guerra, eso realmente produce narcotráfico, corrupción y una cantidad de problemas. Y lo que de alguna manera va a terminar pasando, creo yo, es que Ecuador va a ser un poco más fuerte en la posición de de enfrentar a estos grupos, de hecho tomaron una posición muy, muy polémica, que era negociar con un grupo que no tenía mando y control. Guacho es literalmente un bandido que hace seis meses no tenía el poder que tenía hoy. Y se vuelve era, un protagonista, y una, de... y una persona con esas características no es capaz de dimensionar lo que acaba de cometer. Claro. No era lo mismo que pasaba con las Farc. Cuando eh, equipos periodísticos de Colombia fueron secuestrados decenas de veces acá, y nunca la persona que los tenía tomaba una decisión sobre sus vidas sin haber preguntado por encima tres o cuatro o cinco niveles, que seguramente sí medían la, la, la respuesta que se les venía encima si tomaban una decisión semejante. Con Guacho no ocurrió esto, Lenin Moreno hablaba en sus intervenciones de que iba a asumir algunas responsabilidades y además decía que se sentía engañado porque había tomado decisiones como parar operativos. La verdad yo creo que Ecuador se, se equivocó en el manejo blandito que le dio a esta situación y de alguna manera no es la responsabilidad del gobierno ecuatoriano, ni mucho menos, pero sí propicia que tipos como estos terminan haciendo semejantes barbaridades.
4: Tremendo. Aquí desde la redacción del Tiempo nos solidarizamos con los periodistas y con las familias de los periodistas eh, que han sufrido esto. De hecho, en la cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa que se desarrolla en este momento en Medellín, eh, todos los representantes de los medios eh, latinoamericanos eh, hicieron un homenaje a través de un aplauso a estos periodistas que cayeron de todas las solidaridades de la redacción del tiempo. María del Mar, John, muchísimas gracias por sus análisis. gracias.
1: La cifra del día
4: Hoy la cifra es una bastante amplia, pero tiene todo un contexto. 5 millones 48 mil 492, se trata si, si mal no estoy si me, me ayudará a entenderlo Mauricio Galindo de las personas censadas a través del censo digital las que las que a través de digamos de otras personas que, de, que hicieron el registro del censo pues registraron estas 5,048,000 millones 48 mil personas, lo que equivaldría más o menos como a, probablemente en cálculos eh, por encima de un millón y medio de hogares que se hubieran censado, ¿estamos en lo correcto Mauricio? Sí, el
0: censo digital terminó el, ayer, ayer 12 de abril. Eh, fueron más o menos tres meses en los que quien quisiera podía eh, adelantar el censo a través de internet. Eh, entonces, eh, digamos que cada hogar eh, puede tener una o más personas. Hay hogares, digamos, unipersonales, hay otros que pueden tener dos personas, tres, cuatro. Y eh, el resultado de este experimento es que se censaron esas 5.048.492 personas y ahora empieza la fase del censo puerta a puerta este miércoles 18 de abril.
4: Me imagino, o, o mejor, cuando uno escucha una cifra como esta, lo primero que se le ocurre es, bueno, matemáticamente me da como un poquito más del 10% de la población nacional. Tal vez eh, eh, había una expectativa de que iba a censarse mucha más gente a través del censo digital. ¿Fue así la cosa o...?
0: No, yo creo que por ser la primera vez no hay no hay forma de, de comparar. Eh, en otros países eh, ya también se han hecho estos, estos ejercicios del de, de censo por Internet y por ejemplo en España, según el DANE, eh, fue el 1% de la población el que se censó.
3: Okay. En
0: Suiza 4%, en Nueva Zelanda 7% y hay otros en donde, en donde sí hubo unas participaciones mayores. Por ejemplo, en Corea del Sur... Eh, el censo digital alcanzó a cubrir el 30% de la población o en Canadá el 18% de la población. Yo creo que eh, esos países que, 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 que están de ejemplo con esas participaciones tan altas son países ricos, son países eh, con, más acceso, eh, vez, ¿no? con, con mucho más acceso. Esto lo que mostró es que también aquí en Colombia... Hay un, una cobertura interesante de Internet y que hubo interés de la gente. Yo entiendo también que hubo mucha gente que no pudo. Eh, al comienzo, eh, la, la cantidad de gente que llegó desbordó la capacidad de la herramienta que puso el DANE. Y ayer vimos personas que eh, tenían quejas de que el, el, el censo no le funcionaba. Es posible que mucha gente no lo haya logrado. Luego, el 10% yo creo que es, eh, es, un,
4: es una... Es un logro importante para hacer la primera vez. De acuerdo, entonces es un experimento que avanzó. Una cosa importante es que en el último día, como muy una actitud muy colombiana, tal vez se desbordó la cantidad de gente que en el último día estaba intentando censarse. ¿no? Sí,
0: eso eso pasó y también pasó al comienzo. Eh, al comienzo eh, también llegó mucha gente y, y, y escuchamos muchas quejas a comienzos de año de que la plataforma eh, no, no funcionaba. Eh, en este tipo de cosas nuevas como, como ha pasado con, también con por ejemplo los registros de, de tránsito de la DIAN, Uy, siempre siempre hemos vivido esos colapsos eh, y entonces uno termina viendo que, que lo mejor no es ni ser los primeros, ni esperarse <risa> a lo al
4: final. De acuerdo Mauricio Galindo de Económicas muchas gracias, me permito otra cifra que está sonando en el tiempo.com hoy, pues más eh, por el escándalo que ha generado eh, la última investigación sobre lo que suma las eh, multas de tránsito del señor Hernando Zabaleta llega a 5.567.000 contando las multas recientes en Barranquilla. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo más leído en el Y hoy en lo más leído en el tiempo.com ya está ahora y hay que decirlo, durante todo el día, ha sido el resultado del sorteo para la Champions. El Bayern Múnich se enfrentará en semifinales con el Real Madrid. Orlando Asensio, de la sección Deportes del Tiempo, nos cuenta un poquito sobre qué, qué pudimos ver del sorteo y, por supuesto, se desarrolla ese encuentro tan esperado que la gente soñaba que fuera la final, ¿no? Sí, eh, Carlos, pues... la
1: la verdad, lo que la gente quería era ver esos dos equipos enfrentados en la final, pero terminaron cruzándose mmm, con, un, con unos temas de borbo adicionales. Uno, mmm, el hecho de que si bien es uno de los duelos más repetidos de la historia claro. de, la, de la Liga de, de Campeones y de la antigua Copa de Europa, se han enfrentado 22 veces. Wow. Nunca han jugado una final. Mm. Por eso la gente quería ver la final entre el Real Madrid y el Bayern. Dos, en el tema de Colombia la posibilidad de volver a ver a James Rodríguez ahora enfrentando al Real Madrid y volviendo al, al Santiago Bernabéu, que tiene, que, tiene, que tiene su morbo adicional. Incluso eh, había algunas versiones de prensa que decían que James no podía jugar contra el Real Madrid, lo cual es absolutamente falso porque la UEFA prohíbe esas cláusulas cuando hay sesiones de un okay. equipo a otro. Recordemos que James todavía pertenece al Real Madrid, claro. eh, eh, la, la UEFA prohíbe esas cláusulas según las cuales un jugador que está cedido a otro equipo no puede enfrentar al club que es dueño de sus derechos deportivos es decir que en ese orden de ideas jamás va a poder jugar sin ningún problema si el técnico lo decide y pues ahora mmm, con la posibilidad de desquitarse después de, su, de, de, de lo que sucedió en su paso eh, final por el Real Madrid que no fue muy afortunado y que no tuvo muchos minutos de juego fue tenido en cuenta más en los partidos de liga pero incluso cuando el Real Madrid jugó la final hace un año de la Liga de Campeones fue mandado a la tribuna
4: Por supuesto, todo el mundo está, por lo, los colombianos, pues esperando lo que puede ser el encuentro visual entre Zidane, James y etcétera, todo el equipo pero hoy se está hablando que James eh, está presentando una molestia.
1: James jugó como con calambres, una especie de calambres en el partido frente al Sevilla. Incluso es posible que el fin de semana no vaya a ser tenido en cuenta para el partido de la Bundesliga. De hecho, pues ya está... Eh, el Bayern como campeón es posible que guarden jugadores de la, de la forma titular ya pensando en lo que viene en la Champions, así que lo seguramente lo van a cuidar, es muy posible que James no actúe ese fin de semana y que se recupere ya para estar enfrentando sus partidos de Liga de Campeones en los que son, es pieza clave para, para el técnico Hein, que es todavía técnico del Bayern Munich.
4: Ok, o sea para los que pudiéramos tener alguna señal de alerta, alarma sobre el estado, James está... ¿Está muy bien?
1: No es grave, es decir, hay un tema, de, 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 un tema muscular, pero es un tema de, 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 de reposo y de, y de algunos días de descanso, okay. así que hay que esperar lo que viene, además con el anuncio también sorpresivo hoy del de nuevo técnico del Bayern Municipal para la próxima temporada, lo que se había dicho desde el comienzo cuando lo nombraron que él venía a ocurrir una emergencia, cuando él la asume en el, en el Bayern, eh, había tenido un mal comienzo de temporada con Carlo Ancelotti, destituyen al técnico, que además fue quien pidió en su momento a James Rodríguez, y Henkes, que fue el quien le dio la última Champions al Bayern en 2013, pues ya lo sacó campeón y lo tiene montado en semifinales. Pero él dijo que era, era una emergencia, estaba buscando técnico del Bayern, y hoy anunciaron a Nico Kovac que es el actual técnico del Eintracht Frankfurt, firmó por tres temporadas.
4: Ok, de acuerdo, entonces, finalmente, para estar pendientes, los partidos van a ser, 24, eh, ¿qué día exactamente? El partido Bayern Múnich-Real eh, Madrid. ¿24 eh,
1: 25 de abril? 24 25 de abril, correcto. Okay. Esa es, 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 es la, la, la de fecha del partido de, de
4: correcto. Ok, de acuerdo. Eh, Orlando Asensio, muchas gracias eh, por, y estaremos pendientes, por supuesto, de qué va a pasar en esto.
1: Claro que
0: sí.
4: Lo
3: que viene para su información.
4: Y en lo que viene, y para cerrar este episodio de Al Cierre, eh, Carlos Restrepo de la sección Cultura nos va a hablar acerca del de especial que vamos a sacar este domingo sobre la Feria del Libro, próxima a realizarse en Bogotá. Carlos, ¿qué viene en este especial? ¿Qué se van a encontrar los lectores con esto?
3: Bueno, los queremos invitar a leer... Eh, todo el cuadernillo a fondo va a estar dedicado para la feria del libro internacional del libro de Bogotá, que abre sus puertas el próximo martes 17 de abril en Corferias. Vamos a abrir con, un, con eh, el representante principal del país invitado de honor que este año es Argentina. Tenemos una entrevista deliciosa con Eduardo Sacheri, uh -huh. el escritor argentino, eh, hablando de fútbol, que además va a ser como uno de los temas centrales de la feria. Pero tenemos también personajes maravillosos, tenemos una entrevista con Jorge Volpi, el mexicano, ganador del premio Alfaguara de Novela, quien viene a presentar su nuevo libro, Una novela bueno, criminal. Tenemos una entrevista desde París con Robert Redeker, el filósofo francés, quien va a presentar su libro El Eclipse de la Muerte. Tenemos una entrevista con la best-seller española María Dueñas. La recordarán ustedes que fue, se hizo famosa por su serie en Netflix del Tiempo entre Costuras. Ella viene a presentar su nueva novela Los Hijos del Capitán. Tenemos... Un, el libro nuevo libro de Juan Gosaín, eh, las palabras más bellas del español, que además es como un testamento de amor de Gosaín a la lengua. Tenemos también una entrevista con Mark Singer, es un periodista de The New Yorker, eh, que hizo el primer perfil que se presentó a Trump antes incluso de que Trump llegara a la presidencia. Uh -huh. eh, tenemos un fragmento del novedoso libro del ministro de Salud Alejandro Gaviria, en donde reflexiona de una manera bellísima y poética sobre lo que ha significado el cáncer en su vida. Y tenemos también, finalmente, una entrevista con un ilustrador Pictoline, que es representante del Congreso de Ilustración. Como sea, Además, bueno, se van a encontrar con algo otras plumas importantes que vienen, como por ejemplo, entre ellos Mario Vargas Llosa, Irving Welsh, Ana Blandiana, eh, Lisa Randall, la física estadounidense. Eh, también una programación para niños muy completa. Eh, en fin, ustedes van a encontrar todo un paquete informativo de la Feria del Libro de Bogotá.
4: De acuerdo, bueno, va a ser un encuentro eh, particularmente importante, destacado además en cuanto al fútbol, pues va a ser el tema del año definitivamente, desde, desde después, pues, importante sobre todo después de que salgamos de las elecciones. Carlos, muchas gracias por bueno. la información. Estas fueron las noticias que se están discutiendo en la sala redacción del de Tiempo. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo episodio del podcast al cierre. Muchas gracias. gracias.